0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de
1: 2021. Qué raro se siente decirlo. De copertino, ¿qué tal estás, Matías? Pues mira, estoy muy bien porque estoy completando mis anillos. Me han propuesto completarlos todos los días y por Va ahora. Sí, Eso es. Un, es un... sí.
0: <risa> Hay es que poner un una musiquita. Constante. Cuando hables de los anillos del Apple Watch y se me defonda ahí como. <risa> uh...
1: Sí. Es que eh, lo que te comenté en el episodio anterior se sigue cumpliendo. Esto de que le presto mucha más atención al, al reloj que al teléfono, a pesar de que el teléfono cueste una barbaridad tres veces más, ¿no? Eh, le acabo de comprar justo antes de que empezáramos a grabar eh, la cobertura del Perker Plus al, al Apple Watch. Me lo estuve pensando, justo se cumplían ahora los dos meses, me lo estuve ¿Sí? pensando bastante, si te dan dos meses para comprarlo porque, bueno, al final son 100 euros no, para el, el Apple Watch eh, Serie 6, es un poco más barato para el SE y al final decidí hacerlo porque arreglar la pantalla de un Apple Watch Serie 6 cuesta 330 euros en España. ¡Guau! Entonces, con esto que el Perker Plus que tienes, pues puedes reparar la pantalla, creo que dos veces en un año con un pago por servicio de 65 euros más los 100 euros que cuesta el seguro entonces yo soy una persona que se va golpeando con todas las puertas ya. los marcos de las puertas, en el gimnasio con todas las máquinas, etcétera y digo, yo creo que esto lo voy a amortizar además te cambian la batería gratis y baja del 80% de la capacidad tengo dos años, para que baje del 80% creo que sí, creo que voy a llegar a amortizarlo, así que decidí a comprarlo en el teléfono es otra historia completamente diferente porque el Apple Care Plus es mucho más caro y no se me golpea tanto con, con las ya. paredes y con esas cosas y sí. con los suelos eh, sí. pero bueno, rezaremos para que no se me rompa la pantalla. Pero fundita y cristal
0: si sí la has puesto al final, que no sé si lo habíamos llegado a comentar Mira,
1: voy a confesarte que eh, a pesar de tus consejos, le he puesto funda pero la funda más fina que he encontrado porque ya es de por sí bastante pesado el teléfono y el cristal templado lo compré pero no se lo llegué a poner porque lo es que... peor de
0: los dos mundos
1: veis <ríe> es que no sé por un lado me da cosa taparle la cámara frontal, sé que hay eh, cristal templado que viene con el corte para no taparle la cámara, pero es que además a eso se le ve el borde, que es lo que a mí no me gusta, en fin, es, es un capricho, pero bueno, igual todavía creo que tengo unos días y si me decido por el Apple Care Plus, para el iPhone también se la comprobamos, creo que no porque es demasiado caro.
0: Ah, y bueno, pues crucemos los dedos porque no le pase nada a tu 12 Pro Max,
1: porque la verdad que es sí? Sería
0: una desgracia que algo malo ocurriera, como dicen los mafiosos. En fin, bueno, y si te falla o si lo rompes, pues puedes empezar a ahorrar porque vuelven los rumores, o continúan los rumores, mejor dicho, de los iPhone plegables, en este caso en concreto, desde un medio financiero chino que se llama Money UDN, que asegura, por decirlo de alguna forma, que en las instalaciones de Foxconn, aunque no dicen en cuáles, eh, se han estado ya realizando, hace poco, recientemente, test de fabricación y de durabilidad, no solo de un modelo o de un, digamos, diseño, de iPhone plegable, sino de dos diferentes, ¿vale? Hmm. Que esto podría ser, pues a lo mejor por especular, por añadir un poco a la especulación, igual que Samsung tiene dos modelos plegables, el Fold y el Flip. Uno que es un teléfono que se convierte en tablet y uno que es medio teléfono que se convierte en un teléfono completo. Hmm. Con lo cual, básicamente, eh, lo que significa o lo que da a entender esta información es que dentro de Apple está probando o digamos que tiene diseñados este tipo de cosas a nivel incipiente, a nivel prototipo, y simplemente están comprobando imagino yo, diferentes modelos de bisagras, diferentes modelos de pantallas, el rendimiento a nivel de cuántas veces puedes abrirlo y que se empiecen a notar ¿no? un poco resistencia de los materiales o desgaste de los materiales etcétera, que es lo típico que hacen la, la, por ejemplo los fabricantes bueno los fabricantes de todo tipo, pero en este caso de piezas móviles, Apple no suele hacer cosas con piezas móviles, vale hmm. más allá de los teclados, de los portátiles por ejemplo, y cosas así, y los que lo hacen mucho son los fabricantes de consolas, sí. que les meten una tralla muy fuerte a los mandos durante años de antes del lanzamiento para ir evaluando que el diseño puesto en producción, ¿no? el, digamos, el pasar del AutoCAD al producto final que vas a vender, pues, obviamente, requiere mucho, mucho trabajo. Entonces, estar en esa situación, recordemos, son dos prototipos. Esto no significa que vayan a llegar dos modelos de iPhone plegables, o uno, o ninguno, o a lo mejor llegan cinco o no llega nada, no lo sé, pero, como siempre decimos en este programa, Apple tiene tantas cosas en sus laboratorios, sí.
1: que no llegan a ver la luz del día, que nos dan mucha pena, pero bueno. Sí, se suman los rumores de que ya estaban buscando proveedor para las pantallas plegables, no sé si irán con Samsung finalmente o no, pero bueno, existe, el iPhone plegable existe y está en algún laboratorio de <risa> La verdad Chira está en, ahí dentro, de, <risa> de un laboratorio. Pero me da muchísima curiosidad qué formato van a elegir, si son dos formatos, cuál dos formatos para elegir eh, sí. porque claro eh, esto es un negocio en el que se metió Samsung y Huawei el año pasado y le salió sobre todo a Huawei que no ha vuelto a sacar el su plegable bastante mal por la fragilidad de, de este tipo de, de pantallas así como plásticosas eh, luego Samsung lo ha ido arreglando pero a base de meterle un montón de, de capas de protección y de y de sí. y a la bisagra meterle de estos escobillas para atrapar el polvo etc que bueno, el Fold 2, el Fold Z2 es un teléfono bastante robusto, pero sigue costando 2.000 euros o 1000,
0: 1.000... 1.500 más o menos lo encuentras nuevo ya hoy en día, pero por ejemplo yo creo que el Flip, que ha tenido una campaña de publicidad brutal estas navidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, yo creo que es el modelo a continuar. En Corea se estaba vendiendo un montón, por cierto, sobre todo entre el público femenino, con lo cual yo creo que han encontrado un filón. Y yo creo que es un modelo que es mucho más fácil reducible hacia los 1.000 euros, hacia los 900 mil euros, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. ¿no? Es decir, que ves una ruta del flip y de ese tipo de teléfonos hacia una comercialización. Entonces, no solo está guay porque quizás Apple pueda innovar algo a nivel de la interfaz, no solo con la pantalla que se dobla, sino con la pantalla externa, o jugar con las cámaras, o jugar con algo, jugar con el diseño de baterías, o jugar con alguna historia, pero yo creo que las posibilidades son tan grandes hmm. que es imposible que Apple no trabaje con esto, tipo de diseños, aunque sea de forma teórica desde su división de diseño. O sea, obviamente, iPhone plegables en, en estado de diseño puro, ¿vale? O quizás en maquetas internas, haya desde hace años, o desde hace muchísimo muchísimo tiempo. Pero de ahí a que lleguen, jolín, me parece tan difícil, pero si hay alguien quería muy bien en, digamos, dar con la tecla, seguramente fuese, fuese Apple, porque son muy guays los flip, los fold, estas cosas que estamos viendo, pero hay algunas cosas que siguen siguen rascando. esto. Mm y así meternos en cosas como el Surface Duo de Microsoft, etcétera, que a mí me gustan pero que digamos que yo tampoco compraría no, no voy a gastar el dinero en, en ese tipo de productos a día de hoy,
1: claro. Claro, es que estamos hablando de precisamente de que han buscado proveedor de pantalla flexibles no van a hacer un dúo un, un Surface Duo, que es lo que ha hecho Microsoft con dos pantallas de cristal, porque creo que no tendría sentido eh, pegar un iPhone al lado de otro, aunque ganas en, en el grosor que es más, es más fino, ganas en en el peso que es más ligero mm -hmm. pero Microsoft ya se ha visto los sacrificios que ha tenido que hacer para, para ese móvil la cámara es un desastre sí, eh, bueno. la batería también entonces no parece que Apple vaya a ir por ese camino parece más bien que va a ir por el camino de Samsung a ver es, es difícil
0: es difícil de decir porque al final puedes hacer muchas cosas puedes intentar hacer algo barato para que se venda puedes intentar hacer algo eh, hacia el mercado educativo o hacia el mercado un poco más de lujo si las posibilidades son, son relativamente infinitas con esto no entonces aquí y sobre todo esto tengo dos opiniones, tengo dos 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 muy importantes. La primera es recordar a todo el mundo, que esto no es tanto una opinión sino un, un recordatorio que cuando Apple no hace una cosa en muchas ocasiones, por ejemplo cámaras invisibles, cámaras debajo de la pantalla, el sensor de huellas incluso, ¿no? Eh, que esto es una queja eh, muy comentada en, en este programa, o diferentes avances que otros desarrolladores o otros fabricantes han ido poniendo en sus teléfonos durante los últimos años y que Apple acaba adoptándolo quizás dos, tres años años después. Esto en muchas ocasiones es porque Apple solo tiene un producto cada año que sacar, con lo cual, pues, eh, digamos que tiene que ir muy a tiro fijo, no puede hacer un montón de experimentos y cuando los hace, pueden ser raros. Recordemos los últimos años de los iPod Mini, que iban cambiando de forma cada año, ¿no? Eso tampoco sé si es muy interesante que se vuelva ese tipo de experimentación al público, o que Apple esté para hacerlo en, en esta época. Con lo cual, parece que Apple siempre va un poco lenta en, en este respecto. Pero bueno, cuando Apple parece que llega dos, tres años después, al mundo de los plegables, o cuando llegue, ¿no? O o si llega como comentábamos antes, no significa que lo haga porque quiere llegar tarde o porque el resto de fabricantes le han descubierto un mundo, etcétera. Obviamente como decía, los prototipos, los diseños existen. Simplemente Apple necesita proveedores. Samsung se lo guisa y Samsung se lo come, salvo el sistema operativo por decirlo de alguna forma. Eh, las partes de electrónica más pura, más de hardware, más de ingeniería de Samsung, desarrollan un montón de cosas y luego la parte de mobile dice, oye, pues vamos a utilizar estas innovaciones, vamos a intentar mejorarlas, vamos a intentar aprovecharlas porque es la propia Samsung, la que con la venta de sus propios teléfonos financia la investigación y el desarrollo de esos componentes, sí. porque luego Samsung digamos, es capaz de venderlo a otras eh, empresas y que se lo monten por su propia cuenta que eso digamos, es lo que llevó a Samsung hace 10-15 años a apostar tanto por el mercado de smartphones, es en plan oye, <risa> ¿por qué simplemente hacer las piezas cuando podemos hacer el teléfono completo? ¿no? Esto por una parte por otra parte, un mensaje a un montón de, de opiniones que he visto yo durante estos últimos dos años sobre todo cuando el Galaxy Fold original fue un fracaso porque el lanzamiento fue un absoluto desastre, los teléfonos plegables van a estar ahí, o sea, van a llegar, van a, van a estar dentro del presente, van a estar dentro de nuestras vidas. No lo sé cuánto, no sé realmente qué porcentaje de ventas van a ser, ¿vale? Pero lo, los plegables, los desenrollables, móviles distintos, pues van a acabar llegando al mercado de forma masiva, ¿no? Con los 3, 4 millones, a lo mejor, de teléfonos eh, plegables que se han vendido en 2020. Cada vez serán más y cada vez serán más baratos. Entonces, estas personas que durante los últimos dos años a lo mejor han dicho «¿Veis? Por esto Apple no haría nunca un plegable». <risa> bueno, a ver, a ver, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Entonces, Apple no ha podido hacer plegables. Hasta ahora, cuando los haga, vamos a ver qué tipo de formas tiene de nuevo si los hace o si no los hace pero hay razones tanto para hacerlos como para no hacerlos, entonces dejémonos un poco de, de absolutismos porque hemos visto cómo el Flip y el Z Fold 2 pues han tenido una evolución bastante importante los componentes cada vez son más baratos cada vez lo vamos a ir viendo de otros fabricantes más importantes y yo creo que eh, uno de los puntos débiles sigue siendo la interfaz, ¿vale? es decir, ¿qué es lo que puedes hacer con un móvil plegable que no puedes hacer con un móvil plano, por decirlo de alguna forma, ¿vale? y, y ver qué se puede añadir a la experiencia de usuario, más allá de que llegue Apple y dicen, pues el iPhone 14 ahora se dobla. Claro. ¿Sabes? No 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 tenemos mucho, o sea que eso no creo que aporte
1: nada, pero bueno. Sí, bueno, pues tienen todas las aplicaciones del iPad para adaptarlas a una, una pantalla eh, plegable tipo la del Fold, ¿no? Sí, pero se pueden innovar un montón de cosas,
0: eh, por ejemplo la pantalla externa, esa pantalla chiquitita, si se añade, por ejemplo, que tiene el flip, ese tipo de cosas ¿qué haces en esas pantallas? ¿Qué cosas añades? Que puedes responder las llamadas sin tener que abrir el teléfono del todo, o tienes que abrir el teléfono siempre, o cómo se adaptan, o cómo crecen, o qué tipo de multitarea puedes tener, o de multiventana, ¿sabes lo que me refiero? Ese tipo de cosas, por ejemplo, en la Surface Duo ha sufrido mucho, porque Microsoft, que ha apostado por Android en este aparato, no se lo ha pensado bien, ¿vale? Han sacado una cosa, quizás un poco porque podemos, mm. <risa> más que por otra cosa, y, y se han encontrado con un producto a medio cocinar. Pero sí, bueno.
1: no, y además que los fabricantes de Android están yendo por delante de Google en las actualizaciones de Android, que vale, que Android ya, ya soporta pantallas flexibles, pero a sí. nivel de interfaz, Samsung, Microsoft, están teniendo que cocer sí. sus propias habichuelas. ¿no? Sí, sí, eso sí es cierto. Hmm. Y tú hablas del formato Flip, y una cosa que me sorprendió mucho, porque el Flip, claro, va orientado a que el teléfono sea lo más compacto posible para meterlo en un bolso, en un bolsillo, donde sea sí. es que eh, tu iPhone favorito, el 12 mini no ha aparecido en la lista de eh, ventas de iPhones en Estados Unidos que, por supuesto, como siempre está completamente monopolizada por Apple, o sea, ¿de cuántos teléfonos todos son iPhone, no? Menos uno, que es un LG de 10, de sí, de los 10 teléfonos más
0: vendidos en la época navideña en Estados Unidos, recordemos en Estados Unidos, 9 son iPhone que suele ocurrir, o sea, suele ocurrir, siempre suelen el 7, 8, 9, etcétera. Lo que pasa es que estos años ha ido Apple lanzando tantos modelos que, digamos, tiene más fácil en cierto sentido copar estos, estas listas. Pero bueno, se ha colado por ahí un LG barato. Sí. No,
1: y siempre, siempre está el tema de del iMessage. O sea, si yo, tú estás en Estados Unidos, sí. mmm, si te quieres comunicar con tus amigos en un grupo, mandar stickers, etcétera, necesitas el iMessage. Supongo que eso funciona así. A mí, de hecho, hace poco me agregaron a un grupo de iMessage unos niños de, de no sé qué ciudad de Estados Unidos y me siguen hablando por ahí para salir a jugar a la calle. No, 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 no me sí, he salido bueno. por, por no sé, porque me da ternura, pero es que allí no está el WhatsApp, está la imagen. Y por eso se venden tantos iPhones. Pero eso, que no aparece el mini, o sea, el más vendido es el iPhone 11, que esto lo esperábamos, lo, lo predijimos en el sí. episodio. El siguiente es el iPhone 10R, también dijiste tú que iba a seguir fuerte. Y luego está ya el iPhone 12 Pro Max, el más caro que, bueno, la renta en Estados Unidos es más alta, pero es un teléfono bastante caro. Habría que ver en España si vende tanto, ¿no? No, es que el, el Pro Max y
0: los digamos, los teléfonos más caros en su época, los Plus, etcétera siempre han sido o han estado un poco por encima de las ventas, porque la gente que se va a comprar un iPhone, hay un fenómeno económico muy, muy simple, que es el que tiene 1.000 euros para gastárselos en un móvil también tiene 1.100 euros, ¿vale? El que tiene 300, tiene 300 el que tiene 1.000, tiene 2.000, tiene 3.000, ¿sabes sí. lo que prefiero? Es un poco lo de menos, el móvil. Si hace falta, lo paga a plazo. ¿Vale? <risa> Entonces, si ya estás al, al nivel de que te vas a comprar un 12, un 12 Pro, pues ya la decisión que has tomado tú, pues, ya, total, subo al 12 Pro Max. Y ese es <ríe> explicado de forma mal y rápida el fenómeno económico, el fenómeno financiero que hace que la gente opte por el Pro Max más allá de, obviamente, pues en este caso unas pantallas más
1: grandes, etcétera, que eso siempre es muy atractivo, claro. Y bueno, quizás también sea el, la lógica de por qué no aparece el mini, ¿no? Si, si puedo gastarme para el mini... Sí. Pues también me llega para un 12 o me llega para un 12. Para un 12 normal, exacto.
0: Yo la verdad es que no lo tengo, me, me ha sorprendido mucho que no apareciese porque pensé que simplemente el do, los dos, las dos ventajas que tiene el Mini, que son el precio 100 dólares, 100 euros más reducido, le iba a ayudar a las ventas y por otro lado el hecho de que, y por otro la especulación de que quizás hubiera una demanda no cubierta de iPhones buenos, 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 no como el SE, pero de tamaño reducido, que esa es digamos una especulación que he tenido yo y he tenido otra gente, eh, o que se la he leído yo a otra gente de la industria. Parece que de momento no está así, quizás el iPhone 12 mini esté en el puesto número 11, pero vamos a ver cómo evoluciona porque, obvio, no hace falta que sea un súper éxito de ventas para que exista un 13 mini en el futuro, pero si está muy, muy, muy abajo, pues quizás a Apple no le merezca la pena
1: continuar con este tipo de, de
0: especificación,
1: pero bueno. Hmm. Igual después de tantos años pidiendo para ...pantallas más pequeñas a todos los fabricantes, resulta que la gente quiere pantallas grandes, no sé. No, a ver, la gente quiere pantallas grandes, esto sin ningún tipo de dudas. La mayoría de
0: personas, de consumidores de smartphones, esto lo vio Samsung muy rápido en 2012, quieren pantallas más grandes. Eso está clarísimo. La mayor parte de consumidores quieren un móvil grande, ¿vale? No sabemos bien dónde, dónde está el límite, porque ha ido pasando de las 5 y media a las 6, a las 6,7 y cosas así... ¿vale? Pero parece que ha habido una meseta entre las seis y media, seis cuatro, seis con cinco, seis con siete, cosas así, ¿vale? Es decir, parece que hay como una resistencia a alcanzar las 7 pulgadas a medida que los móviles han reducido su marco, ¿vale? Es decir, hay un, hay un, 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 un tamaño máximo por ahí en, en, la, en el tamaño de un 12 Pro Max, de un 11 Pro Max, etcétera. Pero también hay una parte pequeñita, que yo creo que Apple lo sabrá mejor que nosotros, porque Apple lo habrá estudiado mucho más a fondo, que dice, si tuviera esto, pero en un tamaño de pantalla más pequeñito, sí. me lo compraría. Porque encima es más barato, pero no sé qué, no sé cuánto. También hemos visto que tiene otros problemas, por ejemplo, peor batería o, por ejemplo, un sistema de cámaras que a lo mejor no puede ser tan innovador o tan específico, no se le puede poner periscopio en el futuro o un montón de cosas. Pero yo creía que la demanda podía ser un poco más alta, pero quizás, bueno. La gente que está un poco más apretada de precio, esos 100 euros de diferencia con respecto al 12, le dan un poco igual porque optan por comprarse el 8 o el 8 Plus o el iPhone SE, etcétera. Y la gente que ya tiene como comentábamos al principio, 800 euros para gastarse en ese teléfono pues dice, pop ya me lo gasto en un 12 Y tengo el teléfono completo, por decirlo de alguna forma, o en el 12 Pro, o en el 12 Pro Max, o quizás el nombre mini eche la gente atrás. ¿Sabes sí. a lo que me refiero? No lo sabemos. También es un periodo anómalo en el que la gente no está probando el teléfono en sus tiendas de Apple, ¿no? Porque la gente no puede ir a verlos, con lo cual la gente compra un poco a través de online lo que ellos ven. O hace tanto tiempo que no compran un teléfono de este tamaño, que digan, uff, qué pereza, ¿no? Volver a este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Es pronto para poder evaluar con estos datos, que además sigue siendo pues eso, anecdóticos. Vamos a ver si Apple cuenta un poco en la presentación de resultados ¿hay algún tipo de, de palabras sueltas sobre cómo lo ha hecho el 12 mini en el mercado o vemos otros datos externos alternativos. Pero de momento, vamos a esperar <risa> bueno y con esta especulación del iPhone 13 mini de no sé qué no sé cuánto que ya nos estamos adelantando empieza 2021 muy fuerte aunque tenemos más rumores que comentar tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que es la gente de Philips One Blade ojito porque vienen con unas maquinillas que llevan unos años con nosotros que muchos de vosotros ya los conocéis pero digamos que son cada año mejores tenéis modelos como los iPhone tenéis modelos más baratos y más caros tenéis unas de unos 35 euros más o menos y unas de 100 euros o diferentes modelos intermedios, todas funcionan que son una pasada todas tienen batería, con lo cual las puedes utilizar mientras estás en la ducha, mientras estás un poco moviéndote por el baño, mientras necesites un poco más de comodidad para afeitarte la cara para afeitarte los sobacos, para afeitarte las piernas para afeitarte lo que necesites ¿no? y obviamente pues la batería dura bastante con lo cual no tienes que estar cada cinco minutos cargándola o lo que sea, puedes estar sin ningún tipo de, eso no sé si te ocurre a ti Matías, que es la ansiedad sí. <ríe> a ver, es que no sé si se va a acabar la batería o te... y, y puedo seguir o se me va a quedar aquí a medio afeitar y tengo prisa para ir al trabajo. <risa> Pero es, es, es algo que ocurre. Bueno, pues con las Philips One Blade y 45-50 minutos de batería no vais a tener ningún problema. Entonces, las podéis comprar en la web oficial de Philips, echando un vistazo porque mola bastante, o si no las encontráis ahí, pues podéis buscarlas en Amazon o podéis encontrarlas donde queráis. Totalmente recomendadas, por cierto, y están en un color amarillo muy chulo. Además, que es una cosa que no me lo he comentado, que quizás ese es lo más importante, es que cortan muy, 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 muy bien. No se te Queda la cara gris del pelo que ahí sigue ahí, ¿no? Esto de verdad te devuelve un poco el color, el color a tu cara y te quita este rollo grisáceo de que parece que te has afeitado y que llevas un día ya sin afeitarte, que es lo que me pasa un poco a mí. Así que nada, echadle un vistazo, dejamos enlace a estas Philips One Blade nuevas, un enlace en las
1: notas del episodio.
0: En fin, hablamos de cargadores.
1: De cargadores porque Samsung, <risa> Xiaomi, toda, todas estas empresas que se burlaron un poco de Apple cuando anunciaron que los iPhones iban a venir sin cargador, sí. han estado borrando tweets, han estado borrando publicaciones de Facebook, eh, particularmente Samsung, que se rumorea que el Galaxy S21 va a venir sin cargador por los mismos motivos ecológicos que anunció Apple, aunque bueno, esto ya sabemos que también tiene ventajas financieras para mover más móviles en el mismo palé, en el mismo camino en el mismo avión y Xiaomi que ha adoptado una estrategia muy muy extraña <risa> diría que casi no se entiende primero estaban los rumores de que el, el Mi-11 iba a venir sin cargador y luego lo que han hecho ha sido lanzar dos versiones una versión ecológica sin cargador y otra versión con un cargador de 55 vatios incluido en la caja, que al principio va, eh, cuestan lo mismo, pero luego va a tener un sobreprecio de, de 15 dólares. no
0: A mí, más allá de las burlas que, que se hicieron, que eso sí es cierto, que, que tengo que reconocer que un montón de, digamos, de, de gente de la prensa tecnológica dijeron estos es de Samsung, estos es de Xiaomi, esto es de no sé quién, no sé cuántos, están burlando de Apple, pero van a acabar haciendo lo mismo. Es decir, no justificando la decisión de Apple con los cargadores, que eso es un tema independiente, sino las burlas. porque Y tengo que decir que tenían razón, vieron cómo con el paso del tiempo iban a acabar haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, no incluir un cargador. Yo no me esperaba que la hipocresía fuera tan rápida, <risa> pero sí es cierto que, que queda raro. Una cosa que sí es cierto es que los departamentos de marketing que ponen estas, estos mensajes, estos, estas bromas en redes sociales, etcétera, estos pullas, no están controlados o no están al tanto de lo que van haciendo el de otro departamento, sí. ¿sabes? De que decide si ponen los cargadores o no. Eso sí es cierto, pero bueno, en fin
1: ahora sufren un poco las consecuencias y la vergüenza de, de haberla cagado hmm. pero bueno. bueno, sí, pero es, es lo que tú dices esto va a acabar pasando con todas las empresas Europa va a seguir presionando para que haya menos desperdicios electrónicos sí. o sea, la, las propias empresas pues tienen sus ventajas al, al hacer cajas más pequeñas y no incluir el cargador y bueno, los usuarios seremos los que al final tendremos que pagar por esos cargadores más rápidos, mejores, mejor construidos con los conectores necesarios que a lo mejor no tenemos en casa pero eso, la, de hecho, el del Xiaomi no sé si le ha salido bien o mal en su estrategia, pero menos del 6% de los primeros pedidos del Xiaomi Mi 11 han sido de la versión ecológica, el resto la inmensa mayoría han sido de la versión que trae el cargador, eh, ya te digo que al, ahora mismo cuestan lo mismo pero luego tendrán una diferencia de precio, así que no sé si eso dice poco de nuestro <risa> compromiso con el medio ambiente pero la gente prefiere la versión con cargador. Yo creo que dice un poco lo que, lo,
0: lo, lo que le pasa a la gente, que es que no tenemos tantos cargadores USB-C como la gente asume o no tenemos las ganas de gastarnos 20, 25, 30 euros en uno bueno si sí, es cierto que o sea, a mí está haciendo una cosa buena que es darte este de cortesía que yo creo que es lo que debería de haber hecho Apple, ¿no? Es decir, oye, mira, por estos motivos, ¿vale? Vamos a enviar los nuevos iPhone 12 y además el iPhone 11 que estábamos vendiendo hasta ahora, los vamos a vender sin cargador. Ahora, entendemos que esto va a ser un problema para muchos consumidores sí. porque tiene puerto USB-C. ¿Quieres, aunque sea por un precio simbólico, ya no digo gratuito, porque a lo mejor hay mucha gente que lo coge simplemente porque es gratis, pero por un precio simbólico, ¿quieres un cargador? Sí. ¿Vale? ¿Quieres uno? Eso yo creo que hubiera solucionado todos los problemas, que es al final lo que ha hecho Xiaomi, en cierto sentido, es decir, vale, sí, se han burlado, está mal, vale, sí, al final han acabado haciendo lo que, lo que ha hecho Apple y poniendo los mismos motivos eh, medioambientales, etcétera. Pero al menos le han dado una solución a sus consumidores, ¿no? Y por otra parte, me dice mucho este que solo el 6% haya elegido comprar el móvil sin cargador. No creo, o no sé si esto es equiparable a lo que ha ocurrido o lo que podría haber ocurrido en el caso de que Apple hubiera ofrecido dos versiones, pero pues dicen mucho de que la gente sigue queriendo un cargador porque o no tiene uno a mano, o se le ha roto, o lo ha perdido, o tenía otro que es incompatible o simplemente porque sí. es gratis, ¿no? Vamos a ver cuando Xiaomi lo empieza a cobrar por separado si, sí, si viene muy bien o, o si la gente sigue comprándolo o sigue sin comprarlo, pero bueno,
1: no, interesante. Ya, sí, ya te digo que si Apple hubiera ofrecido el cargador gratis en plan un descuento del 100% para usar en la Apple Store para comprarte el cargador, Sí. Todo el mundo se lo habría pedido, todo el que se hubiera enterado lo habría pedido, yo lo habría pedido eh, y bueno, quizás esa sea la razón por la que no valoraron hacer eso, no sé.
0: No lo sé, a ver, yo entiendo, el, el de nuevo, llevamos como 200 horas
1: dedicadas al mitad de los cargadores, que o sea, se podría haber gestionado de una forma muchísimo mejor, pero bueno. Sí, totalmente. Bueno, y si quieres acabamos con un dato que me voló la cabeza, tweet de Uberfax, aproximadamente el 15% de los usuarios de iPhone usan teléfonos con pantalla rota. Tú en dos minutos o en dos horas. <risa> Acabamos el programa
0: como lo empezamos. <risa> al final me convence de comprarme el seguro. <risa> lo, lo hemos comentado mil veces. Simplemente tenéis que ir al metro, ir a un autobús, ir a una universidad o mirad en vuestro trabajo en la oficina. O sea, yo no sé si este 15% de dónde se lo han sacado. Porque no pone fuente ni pone nada. Pero recordemos, o sea, mirad por ahí. Mirad la gente. O sea... Chicos, si se te rompe la pantalla del iPhone y te dice Apple o te dice la tienda de barrio que son 200 euros recambiarlo, y sobre todo ahora con estos modelos de pantallas grandes sin botones, etcétera, que cuestan 200 300 euros o incluso más, cambiar la pantalla, te entra la risa te entra la risa, o sea, no te vas a gastar 800 euros en un teléfono, luego tienes un pequeño accidente un desliz o lo que sea, y tienes que pagar 400 más, se queda la raja ¡vamos! <risa> y, y, y le pasa a mucha gente, y como los iPhone, pues la verdad es que duran mucho, pues es, es, es importante recordarlo que es, es ley de vida es ley de vida hasta que no se inventen pantallas mucho más resistentes esto va a seguir va a seguir ocurriendo pero bueno hmm. pantallas y también la parte de atrás que también es de cristal y también es bastante frágil sí eso sí es cierto pero bueno en fin ponerle una funda chicos póntelo pónselo <risa> <risa>
1: Yo no sé para qué queremos móviles de materiales tan premium sí. y tan caros y después le ponemos la funda, pero bueno, es verdad. Pues esa
0: pregunta se la da al departamento de I+.D. De algunas empresas, a ver qué te, <risa> te responden. En fin, eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos en este principio de 2021. Muchísimas gracias a Philips OneBlade por patrocinar este episodio y nos vemos la próxima semana con más rumores, más cosas, más noticias, más todo de, del mundo de Apple vamos a intentar mantener un poco este espíritu gamberro este espíritu crítico que tenemos en este podcast eh, a lo largo del de año que entra y vamos a añadir algunas cositas nuevas ya veréis que seguro que, que os gusta así que con esto nos despedimos muchísimas gracias Matías y nos vemos en la próxima semana gracias a vosotros